0: 哈喽哈喽，我是伊兰雨说，好久没有聊电影，好久没有聊电影，并不代表我遗忘了电影。就是前两天刚看到金鸡奖公布提名的名单，说实在的啊，这一年一度入围名单公布了之后呢，虽然大多数的这个片子还没看到，但是呢，是金子还是石头，那就等着最后的这个结果来调解了。当然，如果小耳朵们你们有今年提名奖任何的想法和建议，都可以在评论区留言呢、哦。就我为什么这么重视？呃，金鸡百花奖，就是因为他是中国大陆目前为止最专业、最具权威的电影评奖活动之一。有很多小伙伴可能觉得奥斯卡就代表了电影界的至高的荣誉，其实他是美国电影艺术与科学学院主办的电影类的这个奖项，那本质上还是美国本土的一个学院的奖。嗯，当然，更多的严肃的奖项，比如说。呃，戛纳电影节呀、啊，比如说威尼斯电影节呀、啊，就很多很多的这个 A 类的这个奖项都是 OK 的。但是国内的金鸡的百花电影节，那简直就是电影节一年一度的盛大的节日，包括有电影评奖的颁奖啊，呃，中外新片的展览呐、啊，包括学术讨论呐、啊，包括电影市场、文艺演出交流一系列的这个大型的文化活动。嗯，我觉得就是所有的。喜欢电影的这个爱好者都是不能错过的一个盛宴。当然，这一届金鸡奖的评选的范围是去年的七月一号到今年的七月十五号之间取得供应许可证的这个影片。哦，主播看到入围名单的心理变化过程是这样子的，强手如云啊！你看公布的最佳故事片评委会的提名奖项是什么？爱情神话、长津湖、狙击手、奇迹笨小孩、人生大事、我和我的父辈，哇，这全部都是票房过亿的。爱情神话算是比较晚的，但是豆瓣评分八点三分，就上映没多长时间，票房就突破了两亿。长津湖之水门桥年度的票房总额已经超过了四十个亿。啊，曾经有《每日经济新闻》的一个记者无聊的去统计19家影视公司的前三季度财报，发现啊，一半的这个影视公司都出现了亏损，而且所有的19家公司净利润总额就只有 7.57 亿元，还不及一部《长津湖》给出品方博纳影业带来的收益。当然，电影那个《阻击手》。累计的票房已经超过了6个亿，《奇迹笨小孩》的累计票房超过了 13.79 亿，《人生大事》是 17.12 亿，《我和我的父辈》这个票房已经超过了20个亿。当然，它虽然是去年上映的影影片，虽然热度已经过去了，但是仍然有很多人在一刷二刷。这个抗美援朝题材《长津湖》是有八项提名，领跑在所有的影片之下。呃，它会角逐最佳故事片、最佳编剧、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角多项大奖。当然啊，《长津湖》《战狼二》这个里边的主角吴京。那肯定也是最佳男主角的有力的竞争者之一。这个提名奖名单一出来，所有的各方就开始比拼实力了。什么湖北出品呢？上海出品呢？长影出品呢？反正所有的各方都努力的给自己赚吆喝。最逗的是，湖北出品的那部《爱情神话》拍的居然是上海方言的片子。《爱情神话》呢是湖北麦特影业领衔出品的，他得到了七项提名。这是。最近这么多年，国内影坛罕见的一部引发全民热议的沪语电影作品，这个对中年上海的这个中年人的爱情的细致描写，一出马就成了2022年末的大银幕的黑马。那因为啊，它是湖北影视公司出品的，而且是诚挚宣发，所以它获得了呃去年的湖北省省级电影专项资金的这个辅助。一般提到上海这个词儿，就会想起那个所谓的精致婉约的海派文化。当然啊，这个历史上呢，海派文化的这个电影也是非常非常多的。但仔细仔细回忆起来，就上一部好像。引发全民关注的上海话的这个神片大概啊还是要数到九四年那一部《古风》，直到这个《爱情神话》一出炉，他就为这个传统的海派文化找到了现代的都市表达。而且呢，它里边有非常非常多的这个实力演员加盟。这两这里边有两个人，一个是徐峥，一个是周也芒，这俩是上海戏剧学院的师兄弟一个是演老白，一个是演老邬，呃，现实生活当中他们是师兄弟，然后在剧里边又演哥俩好，所以他们又分别提名了最佳男主角和最佳男配角奖。徐峥当时接受记者的采访的时候就说：“所谓中年人的生活剧，它不是什么轰轰烈烈的爱情，也不是里面有多大的戏剧性，但是它包含了生活当中的点点滴滴，它琐碎，非常的接地气，也非常的具有质感。”而那个车也忙，就说：“爱情神话这次找演员，先决条件是会讲上海话的上海演员，以女性为主啊。所以男一号店老白身边左邻右舍总得有人来帮衬一下，所以我演了那个老邬。当然，同样获得七项提名的还有电影《人生大事》，这个也是武汉星光线文化公司参与出品的。你如果要说上上海话的这个典型代表。”是爱情神话，那这个人生大事儿就是武汉老街里边的人生百态。最重要的是这里边有当红小生朱一龙，嗯，他参与出演了这部影片，而且这里边地道的弯拐子的武汉话，就让人心目当中从从心里就颠覆了他以往在《知否》里边留下的小公爷的这种奶油小生的这个形象。所以他也获得了最佳男演员的提名。所有的这个提名的最佳影片里边，其实跟。人生大事里边题材比较相近的，还有一个上海出品的电影叫《奇迹笨小孩》，这个是春节档最受欢迎的影片之一。当时春节档的时候呢，他是以现实主义题材首次入驻春节档，而且获得了超过十亿的票房的这样的一个成绩。这个片子的导演曾经说，电影立意就是想去反映大城市组队打拼生活的这个奋斗者。而且他说，上海是高速发展最前沿的城市，城市的发展永远离不开每个普通人的努力，每个人都在为城市注入活力，每一种努力都值得被尊重和赞赏。真正的奇迹是在人生当中找到幸福。当然，这个导演呢？他拍的第一部神片就是《我不是药神》，当时那个《我不是药神》这个片子对社会底层人员的这个关注获得了一致的好评。当然，第二部这个长篇奇迹笨小孩》也是反映2013年当时的深圳，呃，一个20岁的青年在母亲过世之后独自去抚养有一个先天心脏病的妹妹，当然啊，就是一系列的这个故事就发生了。而且最重要的是，在这个奇迹发生的过程当中，二十岁的这个青年人不仅要救妹妹，啊，里边还有女工要养孩子，包括拳击手要去救更多的流浪狗，甚至还有网瘾的这个青年想要去。过那种痛改前非、过正常人的这个日子，而且七十岁的这个瘸腿的老头想要发光发热，就很多很多微小幸福的这个场景里边，就普通人很容易和这个角色经历的苦难达成一种共情。所以呢，嗯、呃，扮演这个二十岁青年的易烊千玺，他也就自然而然的成为了最佳男主角的提名者。说实在，在大年初一啊，去。上映那么一个草根创业又成功的一个商业电影是很容易翻车的，因为要么你就是去渲染他成功的这样的一个奇迹，要么呢你可能就走到他的对立面去夸大那种艰难，然后过分的去做一个煽情。好在这个导演他有一个非常非常朴素和接地气的一个主题，就是一群普通人到底能为追求幸福付出多少。所以在片里边，所有的这些草根们来说，成功不是一夜暴富，也不是走向人生的巅峰，它只是在风雨飘摇的城市里，作为蝼蚁的他们如何活过这样的一个台风的天气。所以片子里边有几幕的这个镜头拍的就是台风天气里挣扎求生的蚂蚁。当然，这个电影好看。还是说所有的全员演技在线。这个导演当时说，他写剧本的时候，脑袋里突然之间就蹦出了这个易烊千玺。当然，易烊千玺在片子里的这个表演也不负众望啊，就是他把一个很早熟。就很倔强的这个主角年轻人演的就很让人心疼，眼睛里头也开始有一些层次的这个变化，既有脆弱的这样的一个状态，也有坚信坚定不移的那种状态。所以，我对易烊千玺他的印象还是在《十二十二时辰》里面那个青涩的小演员。就这部电影，真的是让我看到了他完成了他自己演技的这样的一个转型，就像。朱一龙，他在叛逆者当中的这种层次的扮演，呃，完成了他从奶油小生到真正的演技派的这样的一个转型一样。那你看了三十五届的这个金鸡奖提名名单里边，徐峥、吴京。沈腾、朱一龙、易烊千玺都是入围最佳男主角的这个提名前三个人，我们都知道是认知度非常非常高的国民的这个明星。那后两个呢？朱一龙、易烊千玺，那就是流量非常高的这样一个明星。而且吴京、沈腾、朱一龙都是第一次入围金鸡奖影帝、呃，竞争的这个角逐。而徐峥呢是第二次，易烊千玺是第三次。好事不过三，是不是这一次他能拿奖？好多的人。嗯好多的粉丝都在关注他们俩之间的这样的一个竞争的关系。但是不管啊，之前入围过几次影帝，现在你都是站在同一个起跑线上啊、呃。有网评说啊，朱一龙终于和易烊千玺平起平坐了。那其实啊，这个朱一龙一九八八年生的，易烊千玺是两千年生的，而且易烊千玺他的那个团队组合爆红的时间比朱一龙早得多。那在这个。呃，流量这个层面上来讲，朱一龙其实是易烊千玺的追赶者，而易烊千玺真的是转型拍电影最成功的流量明星，所以很多流量明星都在追赶他。但是你看，朱一龙是，呃，凭着这个《人生大事儿》入围金鸡奖的影帝的，这个票房已经达到了十七个亿。易烊千玺虽然在《长津湖》《长津湖》的水门桥里边都有这个演的这个角色，呃，但是除了这两部主流的这个影片之外，他主演的这个影片没有一部票房是超过朱一龙演的《人生大事》的十七个亿的。那这样子的话，看《长津湖》《长津湖》水门桥票房高，其实跟易烊千玺没啥大关系。那从这个层面上来讲，演员单扛票房的这个能力。呃，去比拼的话，朱一龙其实是比易烊千玺的能力更高的，因为《人生大事》它其实就是一个小成本的制作的这个剧情片，能获得那么高的票房，跟演员的这个演技肯定是分不开的。呃，而且你看，朱一龙和易烊千玺，他年龄差了十二岁，差了一轮，所以竞争呢也不是很大。同一个角色要是适合易烊千玺演，我觉得就不太适合朱一龙。那呃，现在看啊，双方的粉丝还是很和谐的。呃，如果易烊千玺能够凭《奇迹笨小孩》这个片子去入围今年的金鸡奖影帝，那这个片子和人生大事实在实在。题材有点太雷同了，所以我个人的猜测是，我猜啊，朱一龙和易烊千玺今年获得这个影帝的可能性都不太大。但我猜是应该在吴京和沈腾之间两个人找一个，因为徐峥嘛，我们都知道一个客观的因素，可能有一些不太好的这个新闻跟着他。那这样子的话呢，嗯，大致吴京如果获奖的话，我觉得基本上是没有悬念的，因为他本身拍摄的这个影片和他自己自己扮演的这样的一个角色，之前都获过奖嘛。但假如说沈腾能够获奖的话，那简直就是一匹黑马了。但是呢，嗯，我不知道为什么《独行月球》它没有进入获奖影片的候选名单，可能是他拿到这个许可证的时间超过了规定的这个时限。但《独行月球》确实确实是今年整体票房排名第二的一匹大黑马，《独行月球》已经马上下线了，它的票房市值达到了三十一个亿，近。次于长津湖之水门桥，而且呢，它打的是一部工业化水准制作很高的科幻加喜剧的这样的一个影片，也是，呃，沈腾和。嗯，玛丽这个打造的一个新的合作的这样的一个合体的科技大片当然我们很多人其实跑到这个影院里边看，都是嗯去看他的这个喜剧，但的确这个里边啊还是有一些细节，我觉得沈腾有一些变化，就是嗯我记得他印象里边有三次这个流泪，第一个就是当他突然之间发现自己被一个人丢在月球上的时候，那个时候哭真的是一种。绝望到了一种极致的那种哭，那种绝望，嗯，当然他就开始了自暴自弃嘛。然后第二次他哭的时候，是发现地球上那个工作人员给他发送微光信号的时候啊，那个时候哭简直就是说从绝望到希望那种，嗯，高兴到极致的那种哭。当然哭过之后可能。啊，又恢复了那种喜剧的效果。然后第三次流泪的时候，是在那个宇宙之锤和陨石相撞的那种瞬间，那一个瞬间他想到了他的指挥长，那个时候的哭是一种遗憾到了极致的那种哭。所以这三次爆哭的这个沈腾，让我感到他可能。慢慢的在脱离他喜剧演员的这个标签，我就我希望这一次的这样的一个演绎，能够让他拿到男主角的这样的一个奖项，那有可能就是这一次金鸡奖杀出最大的黑马。当然，我个人还是非常喜欢《独行月球》的，起码他在工业化制作和喜剧类这个电影之间的这样的一个融合，现在国内的这种题材还是比较少的，起码他走出来一个探索的这个道路，但是。马上十一月十号到十二号就在厦门去做金鸡奖的这样一个颁奖，到时候大家可以看一看朱一龙和易烊千玺谁的流量更高，颁奖那一天朱一龙和易烊千玺谁上的热搜更多。当然我希望他们俩都能够去出席那个颁奖典礼，这样子才好去做一个相应的这个比较。那不知道你心仪的最佳男主角到底是徐峥？是吴京，是沈腾，还是朱一龙、易烊千玺？欢迎你在评论区留言。今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。